0: Tan difícil el inicio de crear un working desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a
1: todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Un los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va, de lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Estás escuchando Imparables. El podcast de Arcángeles.com. Hola, soy Luis Barrios. Fundador y Director General de Arcángeles. Nuevamente, bienvenidos al Podcast de Imparables, un podcast de Arcángeles.com, donde todos pueden invertir en las mejores startups de Latinoamérica. En esta ocasión nos da muchísimo gusto contar con la presencia de Mateo de Bombo, fundador de Bombo, una plataforma de HR Tech, que viene con una historia particular, muy
0: interesante, que ya nos platicará Mateo. Mateo, bienvenido. Hola Luis, muchas gracias por estar acá con, con ustedes. un placer. Gracias por la invitación y, y sí, a las órdenes y con muchas ganas de, de poder conversar un poco más sobre E-Bombo y sobre I diferentes temas el día de hoy. No hombre, encantado, pues gracias nuevamente. Bueno, pues empecemos. ¿Quién es Mateo Suárez? Y,
1: y ¿cómo se transforma E-Bombo de una empresa de videojuegos a
0: una de recursos humanos? Perfecto. Bueno, me presento, soy Mateo Suárez, soy cofundador de Ibombo y CEO. Respondiendo a quién es Mateo, miren, Mateo es una persona que tiene 25 años, que tiene muchas ganas de hacer cosas que generen impacto a nivel mundial. Va desde crear empresas para crear puestos de trabajo, va desde inspirar a gente para que emprendan, va desde hacer la diferencia en Latinoamérica. Yo creo, soy fiel creyente que, que LATAM tiene tiene mucho potencial. Creo que si es que comparas Latinoamérica con, con Estados Unidos, si es que comparas Latinoamérica con India, que recientemente viene como booming en todo el mundo de startups. Justo nosotros te, hemos conseguido unos inversionistas de la India recientemente. Estuve en Los Ángeles, ahora en agosto, y estuve en unos summits, en unas como charlas y conferencias de, de startups y todo organizado como por, por VCs y inversionistas de la India. Entonces yo creo que... Muchas veces, a veces, la gente mira la TAM como, oye, ¿qué onda con la TAM? ¿Qué hay en la TAM? Cualquiera pensaría, oye, estoy en Latinoamérica, es lo normal, ¿no? Pero creo yo que necesitamos como trabajar muy duro entre todos para que la gente pueda como de alguna manera ver, ver Latinoamérica con muy buenos ojos. Creo mucho en la energía de Latinoamérica, en la gente de Latinoamérica. Entonces, respondiendo a Mateo, bueno, Mateo es una, una persona que, como te comentaba, quiere inspirar, quiere generar impacto, crear oportunidades, puestos de trabajo... Y nada, la verdad, te respondiendo a tu pregunta de cómo llegamos a esto, yo antes trabajé en el mundo de Venture Capital, trabajé en Venture Capital como un año y medio aproximadamente, y ahí me enamoré del mundo de startups, pude revisar más de 150 startups de todo el continente, fintechs, agrotech edtechs, gaming, C2C, SaaS y demás, y me enamoré y decidí renunciar ahí para, para, para iniciar con esto aventura que a Dios gracias viene creciendo bien y nosotros cuando empezamos el negocio empezamos siendo una plataforma de torneos de videojuegos así fue cuando como empezamos esto y literalmente empezamos a avanzar 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 y, y vamos a tener miles de usuarios registrados miles de miles más de más de 50 mil usuarios registrados en tres meses pero hay un problema no, no veíamos la forma de monetizarlo o sea era una plataforma donde simplemente era registros 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 y yo al, al, al venir del mundo de VC era completamente consciente que, o sea, para un negocio vive de las ventas, no vive de usuarios, no vive de Venture Capital, vive de ventas. Lo otro, Venture Capital, es, es, es quizás un, un boost que, que te ayuda como a crecer mucho más rápido, pero al final del día tu mejor escudo va a ser la venta. Entonces yo le dije a mis socios, oye, esto no está funcionando, tenemos que ver la manera de, de, de pivotear y no nos gusta rendirnos, odiamos eh, la palabra rendirse. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no creamos una, una plataforma, o por qué no lo empezamos a ofrecer con la plataforma que ya tenemos, eh, videojuegos a colaboradores de empresas, o a torneos de videojuegos como tal? Hicimos una prueba, nunca habíamos hecho ninguna venta B2B, o sea, venta B2B como en formato SaaS, yo antes trabajaba en ventas, pero una venta de retail, más consumo masivo, o sea, era completamente distinta y en menos de dos semanas nos contrata un retailer chileno que se llama Ripley, que es gigantesco, es como que yo te diga Liverpool en México. Entonces Ripley tiene operaciones en, en Chile, Perú, Argentina, Colombia, es bien, bien grande. Nos contrata en menos de dos semanas, a los tres días nos contrata la segunda empresa, tercera, cuarta, dijimos, oye, acá hay algo. Y dijimos, oye, ¿cómo empezamos a hacer esto más inclusivo? Porque obviamente torneos de videojuegos, no todos juegan videojuegos, ¿qué onda con la gente mayor, con los hombres que no les gustan los videojuegos, las mujeres que no les gustan los videojuegos, la gente que no tiene internet o buen internet? ¿Cómo podemos llegar a los trabajadores, a empresas que no sean sé, la, la parte como sección de obreros, sección de administradores, a todas las secciones de una compañía? Y básicamente fue así como empezamos un poco a. fue como llegamos a esto. Y, y nada, hoy en día, bueno, y Bombo es lo que es, somos una HR Tech que tiene una empresa de, que tiene como una, una sección de, 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 de actividades virtuales para ayudar a las empresas a mejorar el engagement de los colaboradores e impactar en el clima y la cultura. Y ya trabajamos con más de 200 compañías, entre ellas Cisco, wow. Adidas, Puma, Ripley, Safa La Vela, Mafre, BBVA, Grupo Modelo, ¿no? Y bueno, básicamente queremos, queremos comernos Latinoamérica y luego el mundo.
2: Para crecer tu patrimonio solo hay dos opciones, crear tu empresa o ser dueño de múltiples empresas. Arcángeles.com es una plataforma que te permite invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde 3 mil pesos para crear un portafolio diversificado para mejorar tu futuro. Entra hoy a Arcángeles.com y elige entre nuestras opciones de inversión. Arcángeles.com, invierte diferente.
1: No, Buenísimo, Mateo, muchas gracias.
0: Digo, iniciaron operaciones en Perú, ¿no? Iniciamos eh, operaciones en Perú. ¿Y hoy dónde están? Hoy estamos en México y Perú, y bueno, de hecho ya estamos en, iniciando unas campañas porque nos metió inversión un VC que se llama Bdev Ventures, que tiene tienen un algoritmo que te permite prospectar de manera automatizada. Ellos solo invierten en B2Bs, y nos dieron este algoritmo y nos dijeron, oye, si tú me demuestras que con mi algoritmo tú puedes generar X reuniones al mes, y esas reuniones las puedes trasladar a ventas, nosotros invertimos. Y corren este experimento como con 20 startups en simultáneo, y nosotros fuimos una de las que mejor performance tuvo. Entonces, básicamente, este algoritmo te permite literalmente con un clic poder estar en toda Latinoamérica. Entonces, acabamos de lanzar unas campañas en Argentina y Colombia. Todavía no tenemos ventas ahí como tal, pero ya estamos consolidados. Igual siempre se puede hacer mucho más, pero ya, ya teniendo ventas como relativamente buenas en México y Perú, pero ya lanzando las primeras campañas en Argentina y Colombia.
1: O sea que... Lo que me está diciendo es que este fondo de inversión que, que invirtió en ustedes en Estados Unidos tomó una decisión basada en datos, ¿no? Literal. Tomó una decisión basada en, como un, un, vamos a decir, que una carrera, un rat race de las plataformas en competencia, incluyendo el Bombo para ver quién salía mejor rankeado en su algoritmo en lead sales y en adopción, ¿no? Y, en, Ay, y ahí vaya. es donde salió Evo como mejor calificada y ahí es como basado, digo, claro, no todo puede ser basado en, en, en datos, ¿no? Porque sé que hay varios stack correlation ventures también Estados Unidos que invierte basado en datos y en algún momento social capital antes de, de, de desintegrarse como venture capital y regresar a ser más un family office private equity. Tuvo una iniciativa en Latinoamérica también que al, al ingresarte en un sistema que ellos diseñaron y desarrollaron metiendo tus métricas automáticamente si llegabas a ciertos niveles o a ciertos parámetros social capital te soltaba un cheque de 50 mil o 100 mil dólares prácticamente en automático no questions asked, sin entrevistas. O sea, algo un poco loco, ¿no? Para el momento, pero este, al final, desafortunadamente, no, 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 no continuaron con, con esa iniciativa. Pero me da mucho gusto saber que, por pues te lo preguntaba, ¿no? Que,
0: pues, fue digo, una locura. De hecho, yo, si yo te cuento la historia, yo literalmente, y como llegué a ellos, lo nuestro es B2B, entonces hacemos mucho de cold email. De hecho, creo que también llevo a ustedes un poco <ríe> por cold email. Yo soy fan del cold email, pero literalmente le mandé un correo a BIDEF y les dije, oye, soy Mateo, estos son mis números, me encantaría hablar con ustedes. Me contestaron a, los, a las dos horas, oye, tengamos una reu, tu idea está buena. Una persona, desde, o sea, este investment analyst está en Ecuador, él veía todo Latinoamérica, tuve el call con él, me dijo, oye, así funciona nuestra, nuestra tesis de inversión dimos todos los datos para empezar a hacer los pilotos, el, el mensaje que usamos para prospectar, cómo hacemos el follow-up, el tipo de empresa a la cual le queremos vender, etcétera. Y empezó, y empezó, 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 básicamente data, data y de la nada. Yo ya me había olvidado por completo de, de, de la campaña y de la nada un día me dio un correo del, de uno de los de analistas de inversión y me dijo, oye, Mateo, estamos viendo tu campaña y esto está, tienes muy buenos números. ¿Tienes un data room? Ni siquiera me habían preguntado un data room, o sea, simplemente... Tienes un data room luego de un mes y medio de, de campaña y de prospectar. Yo sí, te comparto mi data room. Acá está mi P&L, mi balance sheet, proyecciones, cap table, todo. Se los mandé y me dicen, a, y me responde a las tres horas, cuatro horas. Oye, ¿te puedes reunir la próxima semana con, con el managing partner? Yo sí, pues nos de una. Y entro en la REU, se entra el managing partner, no me había conocido, me mira y me dice, hola, ¿qué tal? Yo soy no X persona. Estoy, hemos decidido invertir. <risa> y yo, qué qué es loco, ¿me entiendes? Y, y una locura. Claro. Y, y básicamente, o sea, es, fue en data, ¿me entiendes? Fue data y, y bueno, ya después, o sea, ellos, yo después ya conocía a Nacho, que es el, que es el CEO de, de todo el grupo, porque es una empresa que tiene varias cosas, o sea, es una empresa gigantesca. Ya lo conocí en San Francisco y yo, son unos cracks, la verdad es que son una inversion, inversionistas que nos están añadiendo mucho valor y, y estamos muy contentos con ellos.
1: No, buenísimo, Mateo. Digo, me encanta. Digo, al final creo que yo también soy... Tuviste un factor suerte también ahí un poco, ¿no? Porque no todos, no todos los founders se tropiezan con, con inversionistas ágiles, agresivos y dinámicos como el que encontraste. Y bueno, ahora sí que también no todos los inversionistas invierten en e-bombos. Entonces creo que tú corriste esa gran suerte de que ese matchmaking o, o ese Tinder like approach, se dio eh, muy sinérgico y pues me da mucho gusto por ustedes, ¿no? Y también te agradezco el hacer así de agresivo y de bold, ¿no? De blunt, de, de, con tus cold emails, ¿no? este Y contactarnos así en directo sin buscar, ¿no? Una llamada en frío sin buscar una, una referencia más cálida. Yo también soy eh, bastante usuario del, de, de LinkedIn en, en, en aspectos de hola, soy Luis y me presento y hago esto en vez de estar buscando siempre el cold email y, y lo muy tradicional americano del politically correct y busca el double intro y el double opt-in, sí. que en algunos casos creo que sí es este sí, muy válido y muy respetable y muy necesario, pero hay en otras situaciones y otras circunstancias en las que también en nuestra cultura latinoamericana es más de base en directo ¿no? no es de, me espero a que alguien me introduzca para sentirme bien recibido no es no. tan sencillo si bien también tenemos en nosotros una cualidad muy negativa en Latinoamérica, no, en no saber decir que no, que eso también es algo que, que es un tendón de Aquiles que tenemos nosotros, a diferencia de los americanos y europeos que para ellos es muy 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 sencillo y muy fácil. Decir que no, lo cual me parece también muy inteligente y muy respetuoso. ¿no? Entonces, como que tienes de las dos partes, ¿no? Pero en nuestro caso, yo también me encanta hacer ese tipo de, 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 de acercamientos en frío. Y lo único que sí le digo a la audiencia es aprendamos a decir que no más rápido como latinos, ¿no? Y así dejar de hacer perder el tiempo de los demás y de nosotros mismos, ¿no? El típico, el déjame lo reviso y te aviso luego. Te aviso este, en un par de días. Y te aviso y te aviso, y solo te nada más están pateando la lata y pateando el bote y empujando el tiempo, pero nunca se termina de decidir porque no sabemos decir que no, porque nos cuesta mucho trabajo dejar ir y soltar las cosas, ¿no? Y eso no sé si venga de un arraigo familiar de, 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 de generacional y, y de, pues de nuestra cultura, ¿no? En que, pues, somos muy apegados a las cosas
0: también como, como, como latinos. Pero, en fin, entrando en tema, ¿no? Este... También, Luis, ahí discúlpame que te interrumpa, pero también quería contarte algo porque la ronda fue un poco peculiar, que fue un mix entre cold emails y, y intros, nos metió a plato un VC de Los Ángeles que se llama Expert Dojo, y literalmente Expert Dojo un día, y no, o sea, ya es una inversión, o sea, Estados Unidos obviamente es mucho más grande, y un día me dicen, oye Mateo, sé que estás, sé que estás en fundraising mode, aplica, aplica este VC, este VC tiene un, también un formato un poco peculiar al momento de invertir, que te hacen, te hacen un test psicológico, y de hecho ellos nos metieron 100 mil dólares. Te hacen un test psicológico y, si es que, y tienen, hay cuatro cuadrantes. Y si es que tú sales en el cuadrante que ellos están buscando, ellos invierten en ti. Y te hacen preguntas locas. O sea, te hacen preguntas como, por ejemplo, si es que tú sabes que tú, un familiar tuyo está a punto de morirse y tienes que robarte una medicina, ¿te la robarías? ¿Sí o no? Yo no voy a responder la pregunta en el podcast porque básicamente, pero yo respondí una pregunta y me hicieron como 100 preguntas así como yo decía, oye, Sí, pero eso, eso lo puedo entender. Eso este, en algunos
1: casos se hace, no necesariamente tan peculiar, o sea, tan frontal como, como lo viste con otros con, con inversionistas, pero esos personality tests usualmente se hacen, ¿no? Y creo que para un tema de emprendedores, para encontrar ese perfil y entender qué tan agresivo eres, qué tan mercenario eres que tiras a matar, pero también qué tan misionario eres al mismo tiempo de buscar y de perseguir ese impacto y esa visión y esa misión que te caracteriza o que estás vendiendo como, como, como propuesta de valor, ¿no? Entonces, en mi punto de vista, sí tiene que haber una, un balance entre ser mercenario y ser misionario, ¿no? Porque no puedes ir por la vida nada más tirando a matar y decir, a mí, lo, a mí no me importan los demás y yo hago lo que yo quiero con claro. tal de ganármela, ¿no? Y por otro lado, tienes que ser también un, 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 un misionario, decir, no me dejo caer, este, eh, hasta no cumplir con mi misión, me explico, porque eh, al final de todo, pues un emprendedor fracasa, cuando sea, pues, se da por vencido, y, y ahí es donde pues, estás buscando justamente esa resiliencia y esa personalidad del fundador, de que sí va a ser todo lo que está a su alcance para poder resolver un problema, como es la pregunta que te hicieron de robarías o no un, un medicamento, con un familiar, en el hecho de muerte vamos, pero, pero que yo mi respuesta, yo abiertamente lo diría, yo sí, sí lo haría, ¿no? Y después regresaría a pedir perdón, ¿me explico? Pero este, también en el yo, emprendimiento... Yo también, yo, yo también puse que sí lo haría. ¿no? <ríe> ¿Me explico? Entonces, ¿no? Este, no, creo que cualquiera lo, lo haría, ¿no? Y también es muy difícil juzgar a una persona ante esas circunstancias juzgarlo cuando a ti no te ha sucedido algo de esa de, de esa vale. dimensión entonces vale. pero sí lo que puedo yo relacionar eso con el emprendimiento es que en el emprendimiento pues hay veces que no se pregunta no no se pide permiso y hay que ser este hiper ¿Es por qué? porque porque no tienes nada que perder en un principio vas en contra de un incumbente de un incumbent que está medio asentado en su trono pensando que no puede ser corrompido disruptivo y pues el emprendedor aventurero viene aquí justamente a hacer esa destrucción creativa de sus modelos de negocio, demostrando que se pueden hacer mejor las cosas y poner el ejemplo. ¿Para qué? Para cumplir con una misión y poder generar mayor abundancia y generar mayor impacto y progreso en la sociedad, ¿no? Y creo que es lo que mucho hace falta en Latinoamérica, y es mucho la visión y, la, y, la, y, la, y, y el espíritu de Arcángeles, visto desde otro ángulo, más, más en el tema de acelerar inversionistas, porque en la medida en que podamos ayudar a más inversionistas, poder movilizar capital, a, a las startups y los e-bombos de este mundo y de esta región con emprendedores como tú, con, con ese sentido misionario pero también con esa actitud mercenaria para, para ganar la carrera y ganar la batalla a toda cuesta, sin perder de vista justamente esa misión, es poder realmente crear abundancia, porque entre más capital podamos movilizar y más personas tengan acceso a poder invertir en, en soluciones creativas que destruyen el status quo o que destruyen lo, lo existente de una manera creativa para mejor y para bien, pues estamos dando mayor accesibilidad a la población a que pueda tratarse, pueda vivir mejor, y en tu caso como Evo, pues claramente tener una, una, una fuerza a la mucho más motivada en un ambiente eh, eh, más remoto que estamos que cayendo una tendencia que justamente estamos entrar en ese tema no hablando más de, de de bombo y de la industria del futuro del trabajo no y cómo hoy pues más o menos Puedo decirte cifras de México y tú me las confirmarás con Perú y Latinoamérica, ¿no? Pero aproximadamente el 30% de las empresas en México ya adoptaron una, una, una dinámica del trabajo flexible, ¿no? El trabajo remoto, en donde no necesariamente toda la plantilla trabaja remotamente, pero sí permite el trabajo flexible, ¿no? Y ahí es donde creo que entra el en bombo en esa situación, ¿no? Entonces cuéntanos un poco más sobre cómo Ebombo viene a resolver uno de, de, de los factores y de los dolores que el futuro del trabajo causa en este, bueno, más bien que el, que el trabajo flexible causa de problemas a una institución, a una organización, a una empresa para mantener motivados y enganchados a sus colaboradores a sus trabajadores en esta nueva realidad que vivimos de trabajar remotamente, ¿no?
0: Mira, en realidad siempre he escuchado, no como, o sea, de, de gente que por ejemplo viene haciendo como cosas con Fintech, ¿no? Y dicen, "Este, oye, Luis, eh, no sé, yo vengo a picharte Fintech porque no sé, en Latinoamérica hay, ¿sí, pues, 300 millones de o, por poner o 100 millones de personas no bancarizadas, entonces la oportunidad es gigantesca", ¿no? Pero entonces yo también ahora te, o sea, yo parto de la pregunta y la premisa de decirte, "Oye, Sí son como 300 Sí, son como 300, ¿no? entonces este, es como, oye, ¿cuántas personas están renunciando hoy en día? ¿Cuál es la tasa de rotación? ¿Cuántas personas no encuentran un buen trabajo? ¿Cuántas personas están desempleadas? ¿Cuántas personas sufren de, de, de cosas mentales en el trabajo? ¿Sufren de sobreestrés, horas extras? Hay literalmente detalles que van a hacer que el ambiente de tu trabajo sea sano, sea limpio, sea ordenado, la gente esté contenta, la gente esté dispuesta a matar por la empresa por ponerte un ejemplo súper cercano, o sea, una startup, ¿no? O sea, ¿tú cómo le explicas, o sea, cómo, ma cómo mantienes motivado a una persona, ¿ok?, que literalmente, o sea, en una startup que literalmente está empezando, o cómo mantienes motivado a una persona que tiene 3.000, 4.000 colaboradores a que quiera seguir creciendo dentro de la compañía. Entonces, justamente ahí entra y bombo, ¿no? O sea, y nos dimos cuenta que literalmente esto era un problema porque... Cuando ofrecíamos lo que queríamos venderle a las empresas, veíamos los ojos de estos HR, manag HR managers, HR analysts, que o sea, necesitan productos donde justamente puedan tener un buen engagement de los colaboradores, puedan hacer que la gente esté contenta, pueda hacer que la gente pueda trabajar de diferentes partes del mundo. Eso que tú dices de 30% hoy en día en México está flexible. Al momento de trabajar en Estados Unidos también es un monto similar y Estados Unidos tiene más de 400 millones de habitantes. Creo que el año pasado hubieron como aproximadamente el, el 30 de la fuerza laboral de Estados Unidos tuvo un esquema de trabajo remoto. Si es que tú piensas que hoy en día, esto, esto también lo dije en un podcast que tú hace que tú un tiempo, yo soy la idea que hay que ir adecuándonos a las normalidades, a las tendencias y demás. Entonces, si es que tú hoy día quieres, quieres mantenerte competente en tu trabajo, quieres que tu empresa se sea competitiva en todos los aspectos, creo que te tienes que adaptar a esas nuevas normalidades donde justamente es, oye, trabaja donde quieras o venda la oficina una vez a la semana, a la oficina dos veces a la semana, trabaja desde casa, trabaja en Colombia si quieres, Hoy en día, por ejemplo, Ibombo tiene gente en Colombia, tiene gente en Venezuela, tiene gente en Argentina, tiene gente en México, tiene gente en Perú, ¿me entiendes? Entonces, nosotros hemos montado una empresa de manera remota, lo cual es una locura. O sea, y es una empresa que vende miles de miles de dólares, acabamos de levantar 700 mil dólares, me explico, y hemos levantado esto de manera remota. Eso tú, o sea, hace un año tú, o sea, era inimaginable, marzo en 2020, cosa que es remoto, ¿me entiendes? Entonces claro. yo creo que sí, o sea, iBombo e está para quedarse, todavía hay muchos productos los cuales queremos seguir añadiendo. Y justamente este, este algoritmo de BDF que me permite tener muchas reuniones a la semana de nuevos negocios con empresas, los primeros cinco, ocho minutos, yo lo único que le hago, lo único que hago al cliente es preguntarle cuáles son los paints que tienes y qué necesitas hoy en día. Literalmente si claro. escribo que un patrón, tomo nota y eso, eso meto producto. Pero hablando
1: particularmente de iBombo e ¿Qué beneficio le da a una empresa? Vamos, ¿no? O sea, realmente cuál es la propuesta de valor de IBOMBO en su plataforma, ¿no? Para justamente hablar de ese engagement y hablar de, ese, de esa colaboración remota entre colaboradores o empleados de, de dichas compañías para mantener esa productividad y ese crecimiento profesional.
0: Hoy en día, IBOMBO, tú tienes más de 20 experiencias y actividades virtuales dentro de la plataforma. Puedes hacer onboardings, puedes hacer entrenamientos, puedes jugar juegos. Acabamos de lanzar una nueva funcionalidad que es claro, el Mundial de Fútbol, ahora Qatar 2022, una quiniela. Entonces nos dimos cuenta que todas las empresas querían su quiniela y literalmente era añadir una actividad virtual más a la plataforma. Entonces tú con todas estas cosas que tienes, onboardings, entrenamientos, trivias, encuestas, estamos ahorita lanzando, ya tenemos la encuesta del formato MVP. Entonces tienes como todas estas actividades en un solo lugar que permite a las empresas justamente como a mejorar el engagement de los colaboradores y tienes data. Tienes data. Cada vez que tú haces una actividad, puedes hacer una pregunta. Estás contento en la empresa, puedes hacer, hacer, lanzas una, una capacitación. Puedes medir, no sé, lanzas 10 preguntas y puedes medir qué colaboradoras respondieron las preguntas de manera correcta. Me explico. O sea, por ejemplo, justo ahora estamos trabajando con un retailer peruano muy, muy grande. Es como una especie de Radio Shack. Y estamos haciendo una capacitación a todos los vendedores de especificaciones de productos. Por ejemplo, la, la impresora Epson 2000. ¿Cuántas impresoras, cuántas veces puede imprimir o cuántas hojas puede imprimir a cuánta velocidad? Entonces, literalmente la persona entra, arma su onboarding, arma su trivia, lanza esto de manera en vivo para, no sé, 500 colaboradores o 500 vendedores en todos los retailers a nivel nacional. ¿Me explico? Por ejemplo, el día miércoles hemos hecho un bingo desde la plataforma de iBombo e para un bingo y han entrado... Para un, para un call center, han entrado 1.500 colaboradores a jugar un bingo a tiempo real. Entonces, Increíble. Entonces, me parece genial, ¿no? Porque creo
1: que muchas empresas siempre se preocupan por esa estabilidad y dinámica de grupo, integraciones del equipo. Si bien es importante este, mencionar que una compañía no es un club social, vamos, ¿no? O sea, que no se vale. confunda la gente, que tú vas a trabajar en un club social y a hacer amigos, para nada, o sea, se, eh, hacer, eh, se hace, pues, tienes que hacer, que vas a trabajar y ahí sí, en estricto sentido, a, a ganarte el sueldo, ¿no? Y a crecer las compañías y ayudar a crecer compañías, ¿no? Pero en, en estrictos, pero también se vale te, a, eh, desarrollar ese compañerismo entre los mismos colaboradores que se bueno. conozcan en diferentes áreas para generar y provocar y propiciar esa productividad en el, en, en el trabajo, el día al día. Y hoy más que viviendo remoto, con a veces las cámaras apagadas, que si el internet no me funcionó, que no me pude conectar, es tan fácil eh, antes era más complicado pararte de una reunión porque pues, todo el mundo te veía salir del, de, de la sala, ¿me explicó? Aquí es muy sencillo picar un botón y decir, ups, este, el, el, el error de dedo, este, se me picó, se me acabó la pila. Eh, cualquier cosa es mucho más fácil disculparte, ¿no? Entonces, mantener esa fuerza laboral dinámica y engaged es muy complicada y es ahí donde, donde me encanta el modelo de Ibombo porque creo que ayuda mucho a estas empresas a poder mantener esas dinámicas de grupo y, y aún más estas compañías, digo, hablas de startups, ¿no? Y aquí siempre hablamos de startups. Son, son, son empresas que empiezan a tener fuerzas laborales en todas partes del mundo, no remotas no necesariamente flexibles en una misma ciudad, sino remotas, en donde nunca van a pisar una oficina y un headquarter, vamos, ¿no? o difícilmente. Entonces, ¿cómo le haces justamente para mantener integración a este equipo? ¿No? Yo recuerdo muy bien, yo creo que de las primeras startups, el mejor ejemplo que existe de un remote working, y de ahí creo que se basan la teoría del remote working, y ellos es que en un libro son los founders de Basecamp. Y basecamp crearon una empresa donde siempre eh, es un crm no pero este, la empresa la startup creo que levantó muy poco capital y es una empresa muy grande donde los, los mismos como una socios
0: digital, ellos creo sí
1: y, y bueno y son uno son un equipo relativamente chico pequeño pero remoto siempre queriendo atraer el mejor talento de la mejor parte del mundo. Me explico que ese es el espíritu del remote working. Es justamente decir, es que yo no voy a contratar un pool de personas en mi, eh, a tratar de pelearme por el mejor talento en mi ciudad. Voy a pelearme por el mejor talento a nivel global, no? Y a ese le tengo que incentivar, le toca dar las prestaciones. Entonces ya existen hoy en el future of work, N soluciones que para pagar nóminas, que para pagar este, este seguros, prestaciones, en este caso, Ibombo, pues está dando el tema de integración de equipo y de dinámicas sociales, interactivas, digitales, que permiten justamente mantener o, o asimilar lo más posible esa interacción humana personal en el mundo real, pero en un mundo virtual, que eventualmente puede crecer un metaverso, que ahorita entraremos en ese, en ese tema. Como también existe este, otra, otra empresa a la que invertimos recientemente, que se llama Nudos, ¿no? Eh, donde Nudos, bueno. pues, está en el. En, en el, future of, en el Future of Work, donde te está ayudando a administrar todos esos activos y oficinas remotas que a causa del, de, de, del movimiento flexible y, de, y del remote working, te está obligando como, como HR manager, ¿no? como todas estas áreas de recursos humanos, pues si tú tenías nada más una sola oficina, ahora imagínate lo que significa administrar mil más ¿Por qué? Porque tienes a mil personas trabajando remoto en las cuales hoy las regulaciones laborales se están adaptando y adecuando a justamente ese, ese trabajo remoto, en donde tú eres responsable como empleador, eres responsable de lo que le suceda a tu colaborador o empleado durante las horas laborales en su casa, si es que está trabajando desde casa. Entonces tú tienes que adecuarle y habilitarle y, y propiciarle la seguridad laboral durante las horas laborales imagínate tú lo que eso ha de causar de conflicto en las áreas de recursos humanos, yo creo que se va a convertir en un área primordial y más importante de lo que, de lo que antes este, se considerando dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces sí. ahí es donde, bueno, pues e bombo es uno de los, y hablo un poquito de, de, del Industrial Future of Work para que la audiencia sepa que, no, sí, que, es que hay un, un mundo de soluciones y de necesidades allá afuera, y que E-Bombo pues, se, se enfocó en una particularmente interesante que es el tema de engagement y
0: productividad yo creo Dime, dime, Mateo. Sí, o sea, yo, yo me he sorprendido en realidad. Fueron pasando como los, los meses yo emprendiendo. La verdad es que yo, yo no es que haya creado este negocio entrando a, a Crunchbase o entrando a páginas a ver, oye, vamos a buscar modelos de negocio que funcionen en Estados Unidos, Europa, India, China. Fue una intuición, ¿no? y esto creo que funciona y, y lo comenzamos. O sea, sí fue como en, de cierto grado como innovador, no fue como tan como copy-paste que, ojo, te puede funcionar bastante bien. Pero un, yo me sorprendí porque fueron pasando los meses y la nada un día un amigo mío, que es un crack que, que está trabajando en, en, en Class Dojo, que es un unicorn, es una EdTech, le está trabajando desde México para San Francisco, me dice, oye, mira esta empresa, y entro a en la empresa, era una empresa que se llama Mystery, y entro a en la empresa y la nada, y esto, esto fue en enero, febrero, acá en del, hacen algo muy similar a bombo son de Seattle, Estados Unidos, Seattle, USA, Acaban de levantar 18 millones de dólares a 100 millones de dólares de valorización y la ronda fue liderada por Greylock. Greylock fue creo que el cuarto, quinto inversionista de todo Facebook. ¿Me entiendes? O sea, bueno, de...
1: Greylock este, es un gran fondo y uno de sus GPs y founders de ese fondo es, es nada más y nada menos que Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, me explicó.
0: Literal, y yo, li yo vi esto y dije, wow, ¿me entiendes? Y dije, oye, Mystery, tan locos no estábamos. <risa> Estamos haciendo algo, algo claro. parecido a alguien que acaba de levantar 18 millones de dólares de Greylock. Y, y le bueno, mandó... para allá llegarás. Ahí para voy allá a llegar, llegaras. vamos a llegar. No, y, le mandó un, eh, pero... y le mandó un cold email al, al CEO y le dijo, oye, por si acaso estoy haciendo lo mismo que ustedes en la TAM, al CEO de Greylock, ojo, no de Mystery. Uh -huh. Y me dijo, Mateo, qué interesante, los tenemos en el radar estamos en la misma página porque estamos tenemos la misma visión claro. de, de hacia dónde va hacia dónde va esto no que es el futuro de trabajo
1: lo que pasa es que si Greylock trae la influencia fuerte de, de, de LinkedIn no que fue de las primeras bueno la primera red social para un ambiente ah, de bueno. negocios más profesional y hoy sigue siendo muy fuerte y yo, yo para mí es de mis redes preferidas por, también, por, sí. por el tipo de conexiones que puedes hacer, claramente tiene un protocolo y un código de comportamiento importante y diferente a muchas otras redes sociales que si te comportas como en otras redes sociales realmente no llegas muy lejos en LinkedIn, claro, ¿no? claro. pero pues claramente con esa influencia no me puedo imaginar que parte de su tesis está en el futuro del trabajo y en el futuro de cómo impulsar a los profesionales de este mundo, el gig economy el trabajo remoto todos estos marketplaces de intercambio de, de talento plataformas de comunicación como puede ser un Zoom eh, eh, en fin, me explicó entonces claramente yo creo que vas por buen camino ahí y creo que ese es, un, es muy inteligente tu parte en mantener esas relaciones formando y forjando esas, esas relaciones desde antes para cuando llegues a un cierto nivel ellos ya te tengan como bien dijiste en el radar, pero no tanto en el radar sino te tengan realmente en un ambiente más familiar, no en el radar para que cuando estés listo puedas levantar una siguiente ronda a los niveles de capital que ellos este, normalmente sí. este, invierten. Pero para ellos yo creo que Latinoamérica eh, es un mercado enorme. Entonces, cuéntanos un poco este, cómo vas en tracción al día de hoy. O sea, ¿cuántos clientes tienes?
0: Nosotros lanzamos el año pasado, el primer año hicimos 450 mil dólares en ventas, fue el primer año de, de, de operaciones de iBombo e como tal, luego del pivot que fue como en noviembre del 2020, pero lanzamos oficialmente en enero 2021. Cerramos ese año con 450 mil dólares. Este año estamos haciendo push para llegar a un millón de dólares en ventas, que sería como 2.2x year over year growth. Esto es lo que estamos apuntando y estamos trabajando duro para poder llegar a esa meta. Hemos levantado una ronda. De hecho, la ronda ya está al 95% cerrada. Hemos levantado 715 mil dólares de inversionistas tops. Nos metió plata un chico que es, es, eso fue una locura, que lo conoció en San Francisco ahora en agosto, que se llama Aman Vergy. Aman fue vicepresidente de finanzas de, de, de PayPal previo a la IPO. O sea, trabajó con Elon Musk y con Peter Thiel. De hecho, el otro día estaba hablando con él y me dijo... Le dijo ¿qué tal tu fin de semana? Ah, bien, estuve en... El, y y Ruth Hoffman, porque y todos esos sí, son del... Todos sí, esos son del PayPal, PayPal mafia. mafia, ¿no? Sí, sí, y me dijo, este... Bien, bien, eh, estuve, en, estuve el otro día el fin de semana eh, por el aniversario 20 del IPO de PayPal y estuve con Elon y con, y con Peter. Y yo <risa> o sea, como, como, yeah. si fuera pan, como si fuera un pan de cada día, ¿me entiendes? Luego de eso se fue a hacer, fue CFO de eBay de toda la sección yeah. de Norteamérica... Y básicamente ha fundado este fondo con Dave McClure, que fue el fundador de 500 Startups. Entonces tenemos... Tres, otro
1: PayPal mafia.
0: No, buenísimo. País. Entonces tenemos estas dos personas eh, dentro, de nuestro, de, dentro de nuestra red de inversionistas para Ibombo. Entonces hemos levantado más de 700 mil dólares y ellos son algunos de ellos. Entonces ahí vamos trabajando duro. Pues solo queda Arcángeles, ¿no? Y ese es el última, el sí. última pizcacha que queda para cerrar ¿Cuál? tu ronda.
1: Que sí. este bueno que nos diste oportunidad de darnos un, un pedacito adicional de tu ronda para que tuviéramos la oportunidad de, de invitar a más personas a formar Belía parte de la esta historia. Entonces, cómprale este, bueno, esta audiencia y los que nos están escuchando, pues quieren conocer más de iBombo e en temas de tracción profunda y de, y de modelo de negocio más profundo y quién es su equipo y, y todo eso pues metanse ahí está toda la información y anímese a coinvertir con nosotros y movilizar capital ahí bombo para mejorar las condiciones del trabajo remoto en Latinoamérica ¿no? Entonces yéndonos ya para ir este, concluyendo mi querido Mateo, me encantaría conocer de tu parte, bueno platicarnos que nos digas rápidamente cómo está conformado tu equipo y después entramos a una, a, una, a una última pregunta que me gustaría hacerte
2: Profesionaliza tu negocio a una fracción del costo. The Pool es un coworking y oficinas con todo lo que necesitas para acelerar tu negocio. Recibe clientes y genera sinergia en cualquiera de las seis sucursales en la Ciudad de México. Entra a nuestro sitio o escríbenos un correo a hola@depool.mx para cotizar y agendar el espacio que se acomode mejor a ti.
0: Perfecto. Bueno, mi equipo está conformado. Somos tres cofundadores. Yo, Santiago y Gonzalo. Santiago y yo somos hermanos. Yo veo un poco el, el lado comercial, fundraising, ventas, eh, todo el tema de networking, la verdad es que soy bueno en eso. Mi hermano y Gonzalo, que son mis otros dos cofundadores, ellos son engineers, ven un poco más la parte hard, la parte más como un poco más técnica de, de producto, de software y demás. Entonces sí, es sí hay como un muy buen balance. Estos son los tres cofundadores. Santiago y yo nos conocemos porque bueno, somos hermanos. Y a Gonzalo lo conocí porque trabajamos juntos en una empresa que vendía productos orgánicos y ahí básicamente nos conocimos y dijimos, oye, esto está genial, hay que emprender, hay que crear y básicamente le pasé la voz para crear esto, le presenté a mi hermano y, y estamos acá ya trabajando juntos ya desde 2020 prácticamente, pero ya con esta idea desde, desde el 2021. Así que nada, eso es un poco sobre el equipo, ya somos cerca de 40 personas en el negocio, ahí tenemos bien. áreas de tech, producto, ventas, customer success, hr finance entonces ya sí tenemos como, ya está como algo, algo como consolidado en cuanto a áreas pero, pero con muchas ganas de, de seguir creciendo esto y literalmente llegar a la luna. ¿Y cuál es el tráiler de Ibombo e bombo 2.0, de la
1: película de Ibombo e bombo versión 2? ¿Hacia dónde está yendo Ibombo? E bombo ¿Qué visión estás teniendo? Y, y si cabe Ibombo e bombo dentro de las tendencias del metaverso.
0: Sí. Es una buena pregunta lo del metaverso. La verdad es que me, me lo han preguntado antes muchísimas veces, pero yo creo que el tráiler de la, de, la, de la película 2.0, yo creo que está, está, te soy sincero, en todo Estados Unidos y toda Latinoamérica. Eso es un poco lo que yo, la verdad es que yo cada vez que voy a Estados Unidos, o sea, veo, veo Estados Unidos y mira, para que te des una idea, y te tiro unos datos, ya. Nosotros le vendemos empresas que tienen 20 colaboradores o más, ¿Vale? Nosotros hemos extraído esta data de LinkedIn Sales Navigator, que es donde prospectamos bastante a, a posibles clientes. En toda Latinoamérica, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, etcétera, hay en toda Latinoamérica, hay aproximadamente 600.000 empresas con más de 20 colaboradores en toda Latinoamérica, incluyendo incluso Costa Rica, Centroamérica, o sea, todo. Solamente Estados Unidos tiene 3.5 millones de empresas con más de 20 colaboradores. Entonces, o sea, y obviamente son tickets como mayores, me explico. Entonces, o sea, tú ahí te das cuenta que, o sea, toda Latinoamérica es mucho más chico que todo Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, para pero, el para modelo, ¿no?
1: Claro, pero, pero, este, o sea, estás hablando de un rango nada más de 20 a un cierto número de empresas porque, digo, México tiene 4.5 millones de pymes, ¿no? Registradas que se registran cada año y luego hay alrededor de 7500 empresas arriba de 500 empleados, 15000
0: empresas arriba de los 200 empleados. no Entonces yo, yo tengo yo tengo en la data de LinkedIn Sales Navigator, que o sea, es por donde ah yo... bueno
1: lo están registrados de la muestra de LinkedIn, no de claro, todos.
0: Claro, claro, eres la... un punto ahí. <risa> Gran es punto. Donde, es donde yo prospecto, porque o sea, si la claro, empresa, claro, no, no, no entiendo. Si la empresa, sí, no, sí, sí, o sea, de... no, no sé cómo puedo llegar a ellos. Me explico claro, o sea, de acuerdo. Entonces, no, o sea, pues... no, pero pero básicamente, o sea, mira, yo tengo según LinkedIn, México tiene 250.000 mil empresas en LinkedIn con más de 20 colaboradores. Brasil tiene 260.000, mil. Brasil y México están claro. en las otras. Entonces, o sea, yo la, la versión 2.0 es poder estar en toda Latinoamérica en los próximos meses, próximos doce, quince meses, poder literalmente copar la TAM. Y luego de eso, como me dijo el otro día un inversionista de la India, me dijo, nunca me voy a olvidar, llega a tres, do, entre 2 y 3 millones de ARR y te quiero ver en Estados Unidos. Porque tú con ese monto en ventas ya estás para niveles que no estamos lejos, ojo, de llegar allá. Llegas a claro. esos niveles, llegas a esos niveles de venta, te vuelves, o sea, cualquier bici, o sea, te puedes sentar con cualquier bici para hablar ya de niveles de serie A y con ese monto que tienes en ventas, que tienes un respaldo con márgenes brutos altos, gross margins altos, con ese monto en venta y con un respaldo de un bici detrás, estás listo para Estados Unidos. Entonces, claro. eso es como yo lo veo un poco. Y respondiéndote a lo, a, lo, a lo del metaverso, en un momento, de hecho, tuvimos en cómo estábamos, de alguna manera, yo creo que el metaverso va a llegar. De hecho, el otro día escuché un, un podcast de un chico mexicano que él dijo, para mí el metaverso ya está. O sea, porque tú nos sea, estás hablando que estás en tu pantalla el celular todo el día, ¿me entiendes? O sea, ya... O sea, tú hoy, hoy en día puedes entrar a ver en Instagram cuántos minutos estás en, en Instagram al día. O sea, yo creo que la, o sea, la tasa promedio que será una hora. O sea, estás todo... Eso, añádele WhatsApp, más. añádele LinkedIn, añádele TikTok, añádele Notion, añádele HubSpot. O sea, son herramientas. Entonces, yo creo que, o sea, ya estamos. México,
1: México, México trae estadísticas, igual Brasil, muy cercanas. Alrededor de unas cinco horas al día. Estamos pegados a una pantalla, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y de acuerdo contigo... El metaverso en estricto sentido pues está en una versión más dos dimensiones, no está en 3D todavía, no está este, suficientemente en 3D, está, está creciendo, pero claramente sí le veo, este, o sea, no me digas que iBombo e cuando sea más mainstream el tema de los metaversos no va a tener iBombo e una presencia en algún foro digo, con una tecnología más tridimensional, con unos gráficos de primer mundo, en donde eh, vas a permitir que tus clientes en el SaaS, en este software as a service, ¿no? Eh, pueda yo como colaborador de una empresa subir, crear mi avatar, cambiarme de ropa, ponerme un, un traje, una corbata porque estoy yendo a un evento dentro de bombo, a un cóctel. Este, corporativo vamos, ¿no? Y el día de mañana pues para jugar bingo me, me vestí diferente. Claro. Y se juega un ambiente híbrido, ya no sé si sea 2.5 o 3.0, no un web3, 2.5 un web3, pero yo sí le veo, a este capacidad de que bombo yo también,
0: eh, naturalmente migre para allá, ¿no? Pero momento, no es el momento. Cuando, cuando abrimos la ronda de inversión, de hecho, obviamente cuando tú armas cuando tú armas una ronda, tienes que hablar de la visión, ¿me explico? Tienes que hablar de dónde te ves, tienes que hablar del producto, tienes que hablar de los milestones que vas a llegar con, la, con el capital que estás levantando. Y, de hecho, en un momento, en, en el pitch poníamos Web3, ¿me entiendes? Pero, o sea, creo yo que al principio, como mareábamos un poco, ¿no? de hecho, Claro, a es un buzzword. El, o sea, es, es como la gente, oye, pero Web3, o sea, entonces dijimos, oye, hagamos el pitch un poco más lean, como keep it simple, y, o sea, ya al final del día, o es sea... Que... Nada mejor que decir, o sea, que decir esto ya con, con ventas. Yo creo que si voy donde un VC le digo, oye, tengo 3 millones de IRR, quiero hacer un poco del de, 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 quiero hacer un poco de metaverse, es como que te creo, ¿me entiendes? Entonces, claro. en ese en este momento nos estamos en 20 mil dólares. Porque ya tengo las audiencias suficientes. Exacto. De
1: acuerdo contigo, muchos emprendedores luego se montan en, en, el, en ciertos trenes, no en vagones de un tren que va eh, todavía a, a paso lento y que todavía no sabe el destino, en dónde va a parar. ese Mira tema, ¿no? como Puede ser el tema de web Web3, el tema del blockchain, tokenización. Todavía hay muchísimas lagunas regulatorias, muchísimas lagunas legales, muchísimas lagunas de, de concepto, producto y todo el tema de tokenización, todo el tema de Web3, todo el tema de metaversos. Hay un sinnúmero de necesidades que tienen que eh, es, resolverse, no? En, en los layers, el, Vamos a decir que el, el layer de infraestructura ya está creado en estricto sentido se, se están haciendo mejoras en protocolos y todo, pero todo el layer de producto y servicio, encriptación, wallets, quitar las fricciones de que no tengas cold wallets para guardar tu llave privada o pública. Y no me quiero meter en complejidades, ¿no? Pero todo el tema de robo de identidad, que te roben tu avatar, que te roben toda tu persona, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que no están resueltas como para decir, ya me voy al metaverso porque ese es mi pitch principal para poder levantar capital cuando apenas estás empezando. Está bien que lo menciones como un by the way, voy a llegar a este. La intención es ir pensando, no, no perder de vista esta tendencia, pero hoy es enfocarse. Y por eso te hice la pregunta, no? Y que ahí demuestra el que hoy tu enfoque está en a ver si no pierdo de vista el metaverso, que es lo que yo, yo interpreto tu respuesta. Podrá ser que la, la, la película número 3 la versión 3 y bombo esté ya en el metaverso, pero la dos. No está ni cerca el metaverso, no lo perdemos de vista, porque nuestro enfoque principal es incrementar tracción, generar mayor escalabilidad y tener mayor presencia regional en todo, en todo América, no sí. este, Norteamérica y Latinoamérica. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. pues me encanta, me encanta esa visión, este, mi querido Mateo. Y finalmente, ¿qué te hace imparable a ti?
0: No, Es una bonita pregunta. La verdad es que lo que me hace imparable a mí es que, o sea, lo, lo, lo quiero demasiado, ¿me entiendes? lo quiero mucho y voy a decir como un lo voy a decir como una oración en inglés I want it so bad ¿me entiendes? o sea quiero quiero literalmente mira cuando yo empecé a emprender era joven recuerdo que mi, mi madre me dijo me ofrecieron un trabajo en el Citibank me contrataron, vente a trabajar al Citibank y mi mamá me dijo, oye, obviamente vas a tomar el trabajo, ¿no? <ríe> yo le dije, no, me quiero ir a emprender. Entonces, y me dijo, ¿qué? ¿Qué estás loco? ¿Cómo te vas a ir a emprender? Que no sé qué. Entonces, o sea, yo simplemente quiero demostrar que se puede. El otro día estaba justamente, hablando. yo estudié en la Universidad de Piura en Perú y en mi, en mi promoción de la universidad creo que egresé con 150 personas y creo que soy el único que está emprendiendo. Lo cual me parece una locura, ¿me entiendes? O sea, todas las personas con las cuales yo estudié, hoy en día están como, que no es nada malo, o sea, tú puedes tomar el camino que tú quieras, me explico, pero yo obviamente, yo estoy acá por algo, o sea, I'm on a mission, ¿me entiendes? Estoy en una misión, quiero crear puestos de trabajo, quiero ayudar a la gente, quiero, o sea, también siento que leo mucho a México, creo que México me abrió los brazos cuando llegué a este país, era un nómada, Diciendo yo quiero venir a, a hacer cosas a México, entonces quiero ayudar a la gente en México, quiero crear puestos de trabajo en México, quiero inspirar a gente, quiero que la gente diga, oye, se puede emprender en la TAM, se pueden hacer cosas en la TAM. Ahorita en mi país, eh, Luis, está pasando momentos difíciles en Perú, el tema, no, no quiero entrar en temas políticos, pero digamos que no, no es el mejor momento de ninguna manera de mi país, sé que la gente está con hambre, sé que la gente está con, está con muchas dificultades, entonces yo, yo siento que los emprendedores estamos para cambiar el mundo, para cambiar las reglas del juego, para, para demostrar que sí se puede, ¿no? Entonces, al final de... Justo ayer he pagado sueldos, por ejemplo, solo es que a mí me llena mucho y literalmente entrar a la página web y literalmente ver todos los sueldos programados, digo, wow, ¿me entiendes? O sea, estamos haciendo algo, claro. estamos, estamos como haciendo que la rueda de la economía avance, ¿no?
1: No, buenísimo, pues ahí lo tienen, nunca había recibido, a la fecha no ha recibido una respuesta. Que su imparabilidad sea justamente emprender, ¿no? Las ganas, las grandes ganas de I want it so badly, ¿no? Como lo, lo dice Mateo, de emprender, ¿no? Este, ahora, emprender no es fácil, no es para Nada, todos, no, es ¿no? Entonces hay que tener muy bien los pies en el piso, mi querido Mateo, porque las cosas van a ser un, una súper montaña rusa, pero montaña por rusa. lo pronto lo tienes muy claro y tus razones por las que emprendes creo que son las correctas y pues nuevamente te agradecemos mucho el tiempo no, agradecemos
0: gracias a, gracias a tú y por, Luis por confiar en nosotros de verdad que cuando ARKFund me dijo que, que iba a invertir la verdad que fue uno de los, fue uno de los cheques que más celebré porque quería, quería un inversionista mexicano más teníamos a Blue Zone Ventures de Monterrey pero, pero uh -huh. Art, ArtPan se sintió diferente aparte de todo el duty María me pidió me pidió muchas cosas entonces la verdad que bueno, lo, lo, lo celebramos no. muchísimo gracias por confiar en nosotros y vamos a trabajar durísimo para, para llevar esto a un siguiente nivel estamos más que listos me,
1: no hombre me da muchísimo gusto y bueno pues señores agradezco mucho escucharlos otra vez nuevamente en este podcast como vieron y Bombo y nuestras empresas que publicamos y que invitamos a todos ustedes a coinvertir con nosotros en Arcángeles no viajan solas, cuentan con capital nuestro de un fondo que convierte con todos ustedes a Mark Fon, como todos los fondos que ya invierten en estas compañías. Entonces realmente Ar Arcángeles es un complemento más que un sustituto de capital. Los invito a registrarse en arcángeles.com, a seguir escuchando nuestros podcasts, ya sea Spotify, Apple Music, Amazon. Music y demás plataformas donde puedan escuchar este, un podcast y finalmente puedes seguirnos en redes sociales y nos vemos a la próxima, gracias Mateo, gracias nos, y nos vemos gracias a la Luis
0: un fuerte abrazo, cuídense esto,
1: de nada, esto fue Imparables, un podcast de